0: 井明
1: この番組は証券コード3965株式会社キャピタルアセットプランニング一般社団法人日本 IFA 協会の提供東京証券取引所の公演でお送りします
2: こんにちは櫻井明です日本 AF 協会の真崎夫です。そして
1: アシスタントの井村美希です。よろしくお願いします。よろしくお願い
2: します。日経平均三日ぶりに反
0: 発、百四十四円高、二万七千七百二十八円というところで木曜日締めていただきました。う
2: んうん、木曜日は比較的プラスのこロが多いんでしょ。そうそう。勝率は悪くない木曜はねいいんですよ。
0: ね。でえっ、ー、とまあ明日まだ金曜日が残ってるというところですけども、いろいろな数字を見ていて、はい、気がついたのが。うんまずですね
2: えー、っと、EPS? そうなのよく覚えてるね覚えてますよ桜井さんはちょっと
0: これね、うん、EPS2070 円台入ってきましたよね、うんうん、で、2070円って2074円ですけどもこれ過去最高なのバッケンレコードう,ーんうんで一昨日が2049円だったんですけど、うん、バッケンレコードねえー、っと6月30日の多分2069円だと思うのねこれ抜けたでえっと、トヨタは変わらずでしたけど、その他もろもろ、一昨日とと結構いい決算発表してるのが多いんで、うん、2日後に反映するから、これ、2100円ぐらいまでいくんじゃないかと思うんですよね、うんう
2: んうん、
0: だから、これって足元見てる割には、評価しないよねって、決算いいよねって言ってるのに、さ、全然評価しないよねうですうところ。でもう一つはうんマザーズのネットストックの信用評価損益率、うん、売り方は 2.4 マ,マイナスなんですが、買い方がマイナス25なのよ。うん、あはいはいはい。これ今年のレコードなんですよ。うんうんでそうは言っても去年の3月19日っていうのが 48.775 までいったんだけどこれ特別ですよねコロナでどーんと下がったところだから、はい、で通常は 25% ってそろそろ限界じゃないのっていう気もしていてそうなってくるといや8月株高ってあるっていうところが、みんな信用しないんですけど。し、くいしにくい<笑>うん。でも。8月9日が、イスラムのヒジュラ歴の新年ということになると、もう来週なんですよ。月曜日。そこ迫ってきてるなということの、もう一つの傍傷が、イスラムの新年でしょオイルマネーが年末決済するとすればよ。うん。うん。うん。うん。とはね、過程として。年末決済ね。うん。向こうのね、こっちじゃなくてね。うんうん、年末手舞いっていう意味でいくと、ひょっとすると彼らのポジションは、米株売りの日本株買いだったそれともこれからなるだったんじゃないか。だからポジションを年末にはまでに外そうとすると、日本株売りの米株買いになるじゃない。うん、
2: はいはいはい
0: 。ということは、ニューヨーク高の日本ちょろいねっていうのは、これが背景としてある確率は、25ぐらいかかなな、うん、
2: そんなにありますか、うん、単なる一人の発想ですけどいやいやいやいや櫻井さんが8月の頭の頃にひじゅられきって言ってたじゃないですか、うん、今年の2月に8のの頭3万円の大台を超えてたのが日経平均の高値なんですよね、はい、そうそう2月,月2月
0: の16日の期日になってくるとそうなんで
2: すよ
1: はあそれから
0: ねこれねインドのセンセックスって昨日過去最高値、ね、今日ちょっと見てなかったけど取りましたねでしょあのインドでね、うん。インドで。あのインドでつっちゃいけないけど。あのインドとか、あのコロナはどこ行っちゃったの、うん、っていうところでしょう。だから、しかも IPO の件数今年が28件、去年が15件だっていうから、うん、どうもね、一言で言うと、えっと、デルタ株の向こうに、ユーフォリアがあるんじゃないの、うん、っていう。だって何にも多分してないと思いますよ、インド。これでもあのコロナの患者さん3割ぐらい減ってんのよ、まあ、東京、今日五5000人超えるんじゃないかとか言ってますけどね、うそういうふうにできればポジティブに見たいなというところ、ね、できればね、はいでえーと、先週の振り返りでいきますと、j s r ×ツね、はい、残念だね、30円だねそうなんですよ UPR×、RS テクノロジー×、ファンペップツ、括弧××っていうところだったんで、まぁ、RS テクノロジーだけが丸でしたと。うん、で、まさきさん、今週の銘柄どう
2: ですか今週はですね、えー、あったらいいな、えー、小林製薬、4967、しくるな、小林製薬ということで、えぇ、ー、4967、小林製薬を挙げたいと思います。えっ、ー、と、29日、7月29日に、え二、ー、2021年の、お連結の予想を出しまして、まあわずかではありますが売り上げもプラスの 3.6% それから、えー、営業利益もプラスの 0.2 とえー PR34 倍とちょっとで割高かもしれないんですが成長力を買って小林製薬あとねさっき言いました信用の改ざんが比較的少ないんですここはいだから調整終わってるかな終わりつつあるかなと思って小林製薬にしてみましたわかりましたはいえー、っ
0: と久々3361通えるはい。水神奈川県の LP ガスの事業者なん
2: ですけども、ね、
0: まああの、ハワイアンウォーターでしたっけそうです、ね。大町の水とかね、水もやってるのと、これよく考えたらね、岩谷と仲いいんだよね、LP ガスはー。はいはいはい。岩谷って、やっぱ今後の水素っていう部分ね、出てくるなってその連想もありかなというふうに勝手に思っています。それから、えっ、ー、と、7354のダイレクトマーケティングミックス。はい、えっ、ー、と、電話軸にした営業マーケティング代行っていうことで、うんフードの宅配、キャッシュレス決済向け、伸びてる、うんうん。で、金融不動産、自動車販売を軸に新分野どんどんやっていくマーケティング、ね。これはすごいなと思って金融不動産、うん。いろんな分野ですね。から、4068、ベーシス。携帯基地局の設置工事等々をやってますけども、通信インフラを全部構築していくっていう意味では、これから楽しいよねって、まあ直近出たやつですけども、面白いなと思っています。それと、えっ、ー、と、スパイダープラス。建築図面現場施工の管理アプリ「スパイダープラスを開発販売しているといったところですんでまあまあ今積極投資がね続いているんで業績はまだその利益のところ赤字ですけども先行きはちょっと面白そうだなと思っていますんでえその3銘柄っていうとまた起
2: こるんでしょういや4つでしょ4つプラスで4つでプラス4ついましたよ、うん、もう一つい
0: いですか「さ桜く
2: 7097認可保育園の運営」はいほう
0: えー、これどんどん拡大基調にあるんで社名がいいよね桜咲く、うん、ということで以上5銘柄です、はい、でこのあとゲストの方のご登場です桜英明の
1: 「ライフプラン」の研究所それでは本日のゲストをご紹介します。証券コード三五零一東証一部上場住友織物株式会社取締役永田鉄平さんです。永田さんよろしくお願いします
3: 。あ、住友織物の長田です。よろしくお願いします。こんにちは、桜井です。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。えー、っと今ご紹
0: 介取締役永田鉄平さんとご紹介させていただきましたけども、八月二十七日付で、えー、社長に就任予定ということですね。おめでとうございます。
3: あ,ありがとうございます
0: 。今後、どんどん引っ張っていっていただければというふうに思っております。はい。で、住之江織物さん。まあ、あの、証券コードも五ゼ01という01銘柄なんですが、どうも見ていると、歴史の中に未来がある企業じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか
3: 。そうですね。今年で138年目になるんですけども、まあ、どちらかといったら、作ったものが、まあ、パイオニア精神というか、一番目に作るのが得意な会社で、はい、まだまだこれから未来に向けて作っていくものがあるのではないかなと思ってます
0: だから、まああのーまあ、有名な話は例えば議事堂の絨毯ですとか、どんちょうですとか、いろいろありますけれども、そういったものから発展して、新しいことにずっとそのタイルカーペットとか挑戦してこられましたよね
3: 。はいそうですね
0: で、えー、っと多分聞いてる方はあまりご存知ないかもしれませんが、例えばその、電車のシートとか、うん、飛行機の椅子ですとか、自動車の内装ですとか、インテリアというところには結構存在されてるんですよね、実は
3: 。そうですね。ほとんどの人が接するところの内装材には関係していると思いますね
0: 。そうですよね。だから、はい、そういう意味では身近な会社さん。ということですけども、もう一つあの持っているのは、今あのあっちもこっちもどっちの会社も ESG っていうのを言ってますけども、かねてからその ESG を意識した製品を出されてきた人と健康、人と環境に優しい製品作りっていうのをやってこられたなという印象があるんですが
3: 、そうですね。もう三十年前からペットボトルを由来としたポリエステルを作ってますし、十、はい、年前はい十年前からは3杯になる、まあ、タイルカーペットをもう一度、あのー、材料に戻して、製品に戻すというような水平循環をやって、はい、取り組んでおります
0: これはどうなんでしょう、DNA としてやっぱり流れてるって考えてよろしいんですか
3: そうですね、えー、新しいものを作るっていうパイオニア,オニア精神と、まあ、環境に対して何ができるのかということを、まあ、考えてますので。特に参拝というのは、首都圏、あと8、9年でなくなるんですよね、埋め立てる場所が。はいまあ、そういうところにあの非常にまあ貢献できていくのではないかなと思ってます
0: あともう一つ、興味深く見拝見していると、自動車のラグジュアリー化っていうのは、今後、当然出てきますよね
3: 。あそうですね、まあ、特に期待してるんですけど自動運転っていうのが本当に実現したときに、はいまあ、シートが今までみんなが前向くんじゃなくて対面シートということにもなるでしょうし、そうすると、そこの空間がまあ家庭のリビングであったり、あるいはホテルの空間であったりという、はい、ようなラグジュアリー化ていうのはまあ当然出てくるのではないかなと思ってます
0: 。ということでは、やっぱりいろんなものを先取りしているっていうふうに考えてよろしいんでしょうか。
3: そうです、ね、我々まあインテリアもやってますし、そういう産業資材といいますかね、両方やってますので、鉄道も含めて、まあ、デザイナーの部門も共同で作りながら、そういう新しい空間が作れるっていうことじゃないでしょうかね
0: 。で開発理念のところが、K と K と R と A となってます、健康、環境、リサイクル、プラスアメニティまさにその方向に進んでるって感じですよね
3: そうですね。はい
0: これはあの今後もずっと推進されていくというふうに考えておいてよろしいでしょうか
3: そうですねそういったものを作るうえで例えば消臭とか抗ウイルスとか抗菌とか、はい、抗アレルゲンとか、はい、そういう、まあ、付加機能という技術も結構我々、会社は持っておりますのでそれを付、まあ、け加えることによって快適な空間を作っていくということだと思います。
0: そういうふうに考えると、御社の製品と親しくすることによって、私たちは健康でかつ環境に優しいということそして優しい、あの、いろんなことが、明るく感じられる、そういうふうになるんでしょうか
3: 。そうですね。あの、健康に、あの、過ごせる空間を作っていきたいと思ってます。は
0: い。あと、先日、中期経営、中長期経営目標、発表されましたけども、これ、コンセプトはどのように理解したらよろしいでしょうか
3: 。そうですね、あのー、まあ、の会社自身も持続的に成長していかないといけませんし、えーまあえー、社会が必要とする企業にな,なっていくということが一つの考え方です。はいでまあ、コロナで一つ、あのーまあ、今回痛みましたので、はい、もう一度これからの3年間でえーまあ、売上高ですると900億程度、当期利益で12億程度まで戻しまして、はいえー、6年目では売上高で1000億円、営業利益で50億円という水準に持っていきたいと思ってます
0: 。ですからここ、今回設定された中,期中長期景気目標に対して、真っすぐに走っていくという感じですね
3: そうですね、持っている武器を最大限に活用しながら、進んでいきたいと思ってます。
0: そうやって考えていくと、もう一つのところで、御社の強みっていうのはやっぱりオンリーワンじゃないのかなと思うんですが、このあたり、社長どうお考えですか
3: 、そうですね、先ほど申し上げたタイルカーペットなんかもまさにオンリーワンで、日本だけじゃなくて、世界でもこのようなあの水平循環をしているカーペットを作ってる会社はないと思うんですよね。はいそれとそのペットボトルを半分以上使っているポリエステルについても、えーまあ、今まではインテリアのカーペットなんかで使われてたんですけども、まあ、徐々に今自動車のメーカーさんの方にもご提案してまして、はいまあ、非常に高評,評価いただいてますので、あのペットボトルを使ったものがシートにもなっていくとかですね、そのような新しいことができるんじゃないかなと思っています。
0: だからそこはオンリーワンで突っ走っていくということと、もう一つはやっぱりどうなんでしょう、社長、現場の提案力っていうのが強いんじゃないですか
3: そうですね、まああのー、もちろんインテリアのさまざまなホテルさんであるとか、オフィスである現場に対してご提案していく能力っていうのも高いですし、はいまあえー、昨年、まあ、グループ化しました、まあ、空間を設計・施工する会社が入りましたので。はいずっと空、まあ、間を全体を提案して、家具も含めたご提案をしていけるということは、インテリアンの強みになってくるだろうと思ってます。はい
0: 、ということは、まあ、あの140年近い歴史の延長線上にやっぱり未来はあるって考えていいんでしょうね
3: そうですね、明るるい未来があと明るい未来があるということですね。は
0: いあの先日、テレビ、別の局ですけども、テレビで御社の番組を拝見したんですけども、現場の工場の方、あるいは開発の方って、やっぱりあのそういうコンセプトでずっと動いておられるんでしょうか
3: そうですね、われわれ、非常にまあ愚直な会社ですから、まあ、あんまり派手なことは皆さん言いませんけども、はい、あのなんていうんですか、まあ、トライアンドエラーで失敗しながらいろんなものを今まで作ってきましたので。はい引き続き新しい目標を作ってやっていくだろうと思います
0: これはまあ先ほど自動車の話も出ましたけども、やっぱり空間をラグジュアリーにするっていうコンセプトはこれず、これは逆にずっと変わらないって考えていいんですか
3: そうですね、ラグジュアリーで健康であるということですね、はいはい
0: 、でえっと,割とその歴史の中で拝見していくと、御社が初めて出したような商品をお客さんが見て、これ、うちにも入れてくれっていう、そういう事例も結構多いですよね
3: 。何、ねあのー、て言うんでしょうね、例えば、まあ、テオリダンツなんか赤坂利休さんの朝日の間とか、ですね、はい、ああいう、我々おさめさせていただいてるんですけど、ああいったものを見て、例えばもう少しラグジュアリーなあーラグが欲しいとかですね、そ、はい、ういうふうな,なつながりって出てきますよね。
0: あと、まあ、たまたまそのテレビ、ちょっと拝見したんですけれども、例えばそのオフィスの床の色をちょっと変えたりすることによって、明るく感じるみたいなところありましたよね
3: あそうですね、なかなか今まであのオフィスはグレー系が多かったんですけど、はいまあ、あの会社の方はは、まああいう綺麗なベージュ系を使われて、はいまあ、光の反射も含めてオフィスを明るくするという、一つの新しい取り組みだったですね。はい
0: だから、それってみんながやっぱりうちにも入れてって、やっぱり来るんじゃないかと思うんですが、いかがですか
3: そうですね、あのー、その傾向が、まあ、そういう使い方もありますし、はい、いろいろとミックスできるんじゃないでしょうかね。はい
0: 、そうですよね、まあそういった意味では、この分野でのお先端もやっぱり走ってるっていうところが、どうしても感じられてならないっていうところですよね。まあはいだからそこのところをコアにして、発展系としては、やっぱり360度、いろんな製品を出していくっていうことで考えてよろしいですか
3: そうですね、われわれはそのインテリアと自動車以外にも機能資材という、まあ、ちょっと別の軸で、新しいものだっていってる部隊もありますので、はいえー、そこからは二日酔い防止のサプリとかですねありまま、えー、聞きますね。<笑><笑>そんなものを出してますので、はいまあ、各方面でやっていきたいと思ってます
0: だから、ポテンシャルはもともと高いわけですから、そのポテンシャルを最大限発揮するっていうのが今後の方向ということですよね
3: 。はい、そうですね
0: 。で、まあ、社会のニーズにはこれ、ずっと140年間応えてこられたわけですから、その先にあるのは、多分グローバル化ってなのあると思うんですが、グローバル化ってはどう考えたらよろしいんでしょうか
3: 。そうですね、まあ、今のところは、あのーグローバル化っていうのは、自動車の拠点ですね、アメリカからアジアにおいて、まあ、12拠点ぐらいは作ってるんですけども、まああのー、それをやりていきながら、徐々にあ場合によってはインテリアでも出していくということになるんじゃないでしょうか
0: だから、まさきさんなんか、自宅に住之江さんのインテリア入れたら、買えると思いま
2: す<笑>確かに、そうですね
0: 。お買いになったらどうで立て直さないと。あ、そうですか。うん、でも、あの、すごくほ欲しくなるものを提案,あの提案とかあの、販売されてますよね
3: 。そうですね、ありがとうございます
0: 。だからそういった意味では、えっ、ー、と、本当に、あなたも欲しくなると思います。はい。あと、どうでしょう、そのインテリアの分野と、まあ,あの、その他自動車とか電車とか、いろんな分野ありますけど、ど、どの分野を、こう、今後伸ばしていく方向を最重点項目と考えたらよろしいですか
3: そうですね。まあまあ、一番あの、自動車の分野というのは今回、いろんな要素で縮みましたから、はい、これをまず一定水準まで戻しながら成長させるということと、はいまあ、インテリアも同様にですよね、はい、コロナで縮んだものを戻していくということで、はいまあ、大きくはこの2つの、まあ、まずそれなりに戻すということだと思います。なるほどはい
0: でえー、と経営方針、テーマとしては、売上拡大、成長への基盤を作るよっていうことと、財務体質改善するよっていうことがこう打ち出されてますけれども、まあ、これ、真
3: っすぐそうですね、あの売上伸ばしつつ、利益を上げながら、財務体質をもう少し筋肉質にするというところです、はい
0: 、だから、この中継の方針に沿って動いていかれると、ものすごい社会のニーズの高い社会に貢献する会社になりますよね
3: 、そうですね、まあ、今でもそうだと思うんですけど。いはい
0: だからそういった意味では、あのいろんな製品のところを見,見ながら、住之井さんのことを理解してもらう投資家さんにということは必要になってきますよねそうですね。どうですかま、まだまだ知られてない分野って結構あるんでしょうか
3: そう、まだまだだから投資家さんにどこまでも知っていただくためには、もう少し広報活動と、はいまあ、IR も充実させていきたいなとは思ってますね。はい、はい
0: だからあの、いろいろそれぞれやっておられることを拝見していると、やはななくてはならないですよ、ね
3: 、そうですね
0: 。だからそこをどんどんどんどん拡大していくということで、お願いしたいと思うんですが、えー、投資家さん、たくさん聞いてると思いますんで、一言、熱いメッセージ、頂戴できますでしょうか
3: そうですね、ありがとうございます。えー、まあ、これからも、まあ、あの、消費者さん、えー、企業さんに喜ばれる製品作りを、環境に配慮しながら作ってまいりたいと思いまして、えー、その結果良い会社にしようと思ってますので、ぜひ注目していただきたいと思います
0: 。ずっと楽しみにウォッチさせていただきますんで、はい、はい、ぜひよろしくお願
3: いいたします。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました
1: 。本日のゲストは証券コード三五零一、東証一部上場、隅の絵織物株式会社取締役永田鉄平さんでした。今週のライイフスイートさてこのコーナーではこれまで資産運用についてさまざま学んでまいりましたが今月から4回は。IFA 法人 MK3 株式会社代表取締役社長、林正美さんにお越しいただきまして、また様々お勉強させていただきたいと思います。林さんよろしくお願いいたします
4: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: はい、えまず早速なんですけれども、このコーナー、たくさんの IFA さんにお越しいただきましたが、林さんは一体どんな特色をお持ちの IFA さんなのかまた会社についてもお伺いしたいんですが
4: えー、っとですね私あのまあもう IFA として20年ぐらい、はい、あのやってましてで会社ができたのがまあ6年ちょうど6年経ちましてあの運営をしています、はい、IFA は6名しかいないんですけれども、はい、それぞれが特徴を持ってええー、アドバイスをしているようなあの会社になります
1: 、はい、お客さんはどんな方が多いんですか
4: えーとですね、ご個人のお客様が数は多いです件数は多いんですがあのうちはちょっと特色がありまして、はい、公益法人さん学校法人さんとか、はい、あの宗教法人さんですね、まあお寺とか、はい、あのキリスト教とか、はい、ああいうところも、あのお客さんにいらっしゃいます、
1: はい。え、そう、なんかすごい大きい団体って思うと、個人のお客さんもじゃああ、お金持ちしか。あんまり相談を受けないとかなんでしょうか、<笑>なんかすぐそういうこと聞いちゃう。<笑>どうなんでしょうか
4: え。全然そんなことはなくて、もちろんそのお金持ちのお客様、はい、いらっしゃるんですけれども、はいはい、あの私のその友人だとか、まあ家族もそうですし。あのそういった。そのご紹介だけうちはい友達の子供さんが二十歳になったんで積み立てやりたいっていうようなことで,、うん、で積み立ての設定をしてあげたりとかあのそういうことも。やってます二十
1: 歳の積み立てっていうと、じゃあすごく低額だったりするんです
4: 初めて給料をもらったりするっていうことで、月にあの、まあ、1万5千円とか。いや、頑張ってますよ<笑>すごい額そうですね。なんか見習
1: わないとって思ったぐらいですよ、今、うん。あ、そうですかね。はい、様々なお,あのお客様いらっしゃるんですね。
2: あ、は、の、い、林さんとも長いお付き合いなんですが、林、はい、さんあの、資産運用っていうのは、例えば学校法人だとか、あるいは個人であろうと、はい、資産運用に、関する基本的な考え方っていうのは同じような
4: 感覚でいいのですかね。そうですね。あの、お客様によって考え方が違う部分がありますから、はい、あの対応はこう変わってく、うん、ると思うんですけれども、例えば学校法人とか宗教法人なんかも、その資産をまず減らさない、減らさずに増やしていくっていうのが基本になってきますから、うん、あの、個人のお客様も当然その、たくさん儲けたいっていう方、いらっしゃいますけれども、やはり、減らさないことがすごく重要ですので、はいえー、リスクをこうあの抑えながらあのしっかりこう運用していくようなことをお勧めしています
1: やっぱりお話聞いてると儲けることと資産を運用することっていうのはやっぱ全然別リストルですもんね
2: <笑>そうですね。はいまあ、あの林さんはずっとなんか昔から資産運用は
4: サイエンスだというふうにおっしゃってます<笑>そ,のそ
1: の心を教えていただけますでしょうか<笑>
4: はいあのサイエンスっていうのは非常にこう広い意味があるんですけれどもデータをもとにこう考えていく経済というのはあの人間が作っていますから人間の心理がこうあの作用している、はい、マーケットもそうなんですよねでそうしますと心理がこう邪魔をして時も失敗をししていったりしますのであ、はいはい、それはデータに基づいた判断でお客様がこう心理的に不安になる逆にこう高揚して高値を買いたくなってしまう、はいはい、そういったことをこう抑えてあげるというかあ、はい、そんなあの感じの考え方ですね。は
1: い。ありがとうございます。はい、この先、また、全部で4回にわたりまして、お勉強させていただきたいと思います。えー、本日お越しいただきましたのは、IFA 法人 MK3 株式会社代表取締役社長、林正美さんにお話を伺いました。えー、林さん、来週もよろしくお願いいたします
4: 。はい。よろしくお願いします。
1: 以上、今週のライフスイートでした。それではここでお知らせです。株式会社キャピタルアセットプランニングは、金融機関に最先端のシステムを提供しております。証券コードは 3965-39 老後。フィンテックにより、日本人の豊かな老後と円滑な相続、事業承継を創造することをミッションとしております。国内42社の生命保険会社のうち、2社に1社が当社のシステムを利用し、政府の設計から申し込み、契約締結に至る政府販売プロセスをペーパーレスにより実現しております。また、障害資金繰りをスマホで予想するライフプランアプリ。資産家向け相続財産承継システムを開発提供しております。証券コード 3965-39 老後。キャピタルアセットプランニングは、フィンテックによって人生100年時代の豊かな老後を実現いたします
3: 。資産運用の目標設定は、人それぞれにより異なります。
1: 投資にかかる最終決定は、ご自身の判断で行っていただきますよう、お願いいたします。やっぱり百四十なの。歴史ってすごいよね。すごいですね。
2: いや、しかも、なんかすごい割安なんでしょう。うまあ、そうそうそう。フィビア零点五倍ぐらいだったかな。でし
0: ょえー、っとね長い歴史っていうことでいくとね、はい、日経の連載小説が今度変わりました、はい、変わりましたね、はい、夏目漱石のやつから道草先生から阿部龍太郎さんの「振り裂け見れば」っていうの変わって今阿部の仲間ろが書かれているんですけども阿部、はい、龍太郎さんが前に日経新聞で連載小説書いたのは東博長谷川東博あ覚えてますよあれね2011年1月から2012年の5月だったはいであの時はだから底ねのところでね、うん、連載してたんだよね今回もう大半島の布石の連載というふうにアノマリーチックに考えれば、うん、この連載はいいんじゃないかな、うんまあ、当時ね連載した時は2011年1月から2012年こうやって株価は最悪の時期だったの、ねうん、でもそこがそこになってるから二権限発生の頃だからなるほどそういう見方、はい、ポジに見ればねそういうふうに見ることができるとこれはアノマリーですか個人的な余り、ね、個人的な余りね。それは渡辺淳一先生に書いてもらったわけもうもう無理だからね。<笑>そうですね。ということで、はい、えっ、ー、と本日のなんだ
2: っけ担当は桜井エメと、はい、日本英会協会雅樹さんそして
0: アシスタントの井浦幸でした。福田大司までご協力。ご